0: ervaren en zijn. Enjoy. Yo, oké, okay, we zijn begonnen. Zijn we begonnen? Ja, dat ging heel snel. Uh, hè? Yes, ja, opeens, dan zit je erin. hè? Ik gaf je ook geen tijd om nee, eventjes te wennen. Nee, dat is niet
1: van oké, okay, we gaan zo beginnen. Het is gewoon bam, we zijn begonnen.
0: Want nee, jij hebt gelimiteerde tijd, heb ik zojuist uh, van jou ja, vernomen.
1: Ja, busy man vandaag.
0: Um, we zouden deze Q&A podcast samen met Gloria doen. Yes. Uh, een van de stagiaires bij Mannenbrein. Alleen zij is ziek. Ja. Dat betekent dat uh, ik alle vragen bij me ga houden van Instagram. Ik heb geen shifting gemaakt. Ik zie deze vraag voor het eerst. Ik heb geen idee wat er allemaal gevraagd wordt. Oké, okay, nou, ben
1: benieuwd. Ik ben we ook gaan, heel benieuwd. We gaan het zien.
0: Uh, maar wel even een shout-out naar Gloria, die met kort koorts op bed ligt. Ja, Gloria, geen idee of je deze podcast terug gaat kijken. Maakt het Beterschap. niet uit. Beterschap. De volgende van, uh, keer mag
1: je erbij zijn. En de volgende keer uh, gaan we ook nog... We gaan, nou, we gaan ook nog eens een keer verkleed, hè? Dat was ook nog een keer een ideetje. Waarschijnlijk wel.
0: Waarschijnlijk ja, we hebben, zoals je hoort zitten wij
1: vol echt, echt bruisende en enorm goede, goede, goede ideeën. ideeën. Ja. Uh, Paardenmasker op. <laughs> ja, juist <laughs>
0: <laughs> ik wilde nog meer inside jokes gaan maken, maar ik dacht, ja, dan kunnen ze ons normaal niet meer. Ja, nee, nee, we nee,
1: kunnen we een kwartier doorgaan en dan volgen ze het niet meer. Daarom. Eerste vraag.
0: Ja, nou, laat me eerst eventjes zeggen voor iedereen die de mannenbrein Instagram nog niet volgt. Hé, hey, dat is je wel een soort van vergeven, maar uh, mocht je een keer zelf een vraag willen inleveren voor deze Q&A... We nemen alleen vragen aan van Instagram. Ik, uh, zal, ik gooi gewoon in mijn story. Gooi, ik me dan af en toe een story eruit van... Hey, stel je vragen. We gaan een Q&A doen. En dan kun je daar je vragen stellen. En dan hoor je jouw vragen. Dus wellicht terug in deze podcast. Dat is toch Voor wat? nu gaan we gewoon lekker beginnen. En... Uh, ja, ik, ik ben dus tegelijkertijd nu op mijn mobiel... Ik vraag heb gelijk ook vraag voor jou. Wat heb jij met je vinger gedaan? Ik heb me vanochtend uh, gesneden. Oh, dankjewel. Heel attent. Van ja, me. wat erg voor je. Nou, is zit wel een beetje bloed op mijn trui nu. Dus oh. dat is inderdaad wel heel vervelend. Nu ben ik getriggerd. Nu stop
1: ik. meer. Ja, ik, ja, ik, ik kan het ja, weer. Nou, kan dit het niet was maar. de sfeer, ja, dankjewel. Ja, Oké, okay, nou. oh, ga <laughs> Gelijk weer herinnerd aan het trauma <laughs> van vanmorgen. <Ja>.
0: Uh, <laughs> Oké, okay, we, gaan, we gaan snel beginnen. Ja. Wat of hoe kan je... het? Wat of hoe... Kan je het beste een gesprek beginnen als je vriend zich snel aangevallen voelt? Laurens. Oeh, gelijk een mooie vraag. Staat er ook echt
1: concreet Laurens bij? Nee, is dat, dat gewoon... is
0: mijn uh, fantasie. Dat is jouw... Uh... Eigenlijk staat er gewoon, hé, hey, wat is een goede openingszin, maar ik lees gewoon iets. Nee, nee, is... nee dit is wel echt een vraag. En hij is ingedinkt... Uh... Zou ik namen noemen? Ik weet eigenlijk niet dat mensen dat fijn vinden. Ik ga nee, het van geen namen. Lekker pra- hij is, hij is uh, zo, voor de, de zekerheid. Ja. Okay.
1: Dus wat te doen als je een gesprek wil voeren met uh, je partner of met je vriend... maar hij, is, ja. hij voelt zich snel aangevallen, snel getriggerd. Ja. Een paar belangrijke uh, dingen daarbij uh, die ik zou aanraden. Uh, als eerst zorg als je dan uh, moeilijke gesprekken voert. We hebben daar laatst nog een, uh, een podcast over gedaan. Dat je zelf natuurlijk ook in zo'n kalm mogelijke uh, rustige staat bent... Het helpt ook soms als je dingen misschien niet zo goed weet om te verwoorden... om het van tevoren even op te schrijven. Voor jezelf even op te schrijven van... oké, okay, wat zijn precies de dingen die ik wil zeggen? Omdat soms in het moment zelf... Ja, kan het ook best wel spannend zijn. En dan kan je soms door die spanning trigger dingen zeggen... misschien op een beetje onhandige manier... of net niet hoe je het eigenlijk bedoelde. Maar als je het van tevoren even zo opschrijft... dan heb je dat in ieder geval voor jezelf duidelijk. En desnoods kan je dat ook gewoon gebruiken tijdens het, uh, tijdens het gesprek. Um, Daar ook belangrijk bij is om radicale eerlijkheid te gebruiken. Dus als jij het gevoel hebt of bang bent dat je iemand misschien triggert... of iemand misschien raakt of dat het misschien verkeerd overkomt... Dat zijn allemaal dingen die je ook gewoon eerlijk in zo'n gesprek kan zeggen. Van hé, ik vind het best wel spannend tegen je te zeggen. Van, Nee, ik, ik hoop niet dat je dit verkeerd opvat. Maar ik moet dit toch even tegen je gezegd hebben. Mm-hmm. En ook belangrijk daarbij om, als je zo'n gesprek ingaat. met een positieve intentie voor jullie beiden. dat gesprek in te gaan.
0: Vertel door. Ik ga de gelijkheid radiaal, radicaal eerlijk zijn in Jacob kapiton. binnenstebuiten buiten fixen. Oh, wacht ja, ja, ga, ga, ja. Jij, ga jij dat doen? Of ga, ga ik ga doen? Het ja, ja, gewoon okay, nou, ver, ver, Verzorg me even terwijl, terwijl uh, de Fashion voert. Police komt. Uh, ja, getraad. Fashion Police.
1: Ja, nice. He, moet ik onder onderwijl gewoon ja, 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 ga door? Ah, zo, dit is wel top bijna. alsof ik een soort van fysiologist achter ja. iemand uh, heb, graag gedaan, jongen. He, wat um, <laughs> dus wat, ja. o, wat ook belangrijk is, is dat uh, ik ben eventjes helemaal. Ja, dat is
0: dat, ik Ben je aan het testen? Ik, ja, ja. Ik was nou, ik nee. Was, sorry, uh, radicale eerlijkheid. Radicaal spreek radicaal uit als je het lastig vindt. Het dus uit die emoties. Ik weet het, ik weet het,
1: positieve intentie voor het gesprek, dus. Waar mensen nog wel eens uh, een gesprek mm-hmm. in willen gaan van, oh ja, ik, ik, ik moet dit kwijt of ik moet dit vertellen. En, of soms zit er, kan er nog wel eens een, ergens een onderliggende laag zitten van, ja, ik wil me gelijk halen. Mm-hmm. Het, maar dat is natuurlijk voor de andere persoon heel erg, kan heel erg triggerend zijn. Uh, terwijl als je bijvoorbeeld een gesprek inkomt met, hey van, uh, ja, ik wil dit kwijt omdat ik bang ben dat het anders tussen ons, tussen ons in komt te staan. Of hey, voordat dit een heel groot ding wordt tussen ons... Um, ja, wil ik dit even kort bespreken. En als je dat soort dingen zegt... dan laat je in je woorden eigenlijk al blijken van... hey, uh, ja, ik, ik kom hier voor behoud van een relatie voor ons alle twee. Uh, wat ervoor zorgt dat mensen over het algemeen... Uh, wat minder snel getriggerd of wat minder snel op hun strepen gaan staan. Omdat ze het gevoel hebben van oké... Okay, uh, ja, je komt dit gesprek in om samen met mij te groeien. Om samen met mij ergens aan te werken. In plaats van, ik wil alleen maar me gelijk halen. Uh, want dat is hetgeen wat som, sommige mensen nog wel eens kan, uh, kan triggeren. Dus wees daarin ook heel zorgvuldig uh, in je bewoordingen. Ja. Uh,
0: Hoe, om dat visueel te maken. De meeste mensen zien een moeilijk gesprek, een conflict of een ruzie... als twee partijen die tegenover elkaar staan. Wat heel erg helpt in relaties, is niet zien dat het probleem tussen jullie in ligt en jullie aan twee weerszijden van het probleem staan, dus tegenover elkaar een probleem ligt in het midden mm-hmm. en je de ander moet overhalen, maar dat je het ziet als wij staan samen aan dezelfde kant van dat probleem en kijken er allebei bijvoorbeeld vanaf links naar. Ja, en precies. we zijn een team en om, je, om dit nog praktischer te maken, stel jij wil je partner vaker zien en je partner gaat net door een moeilijke periode heen en heeft juist wat meer tijd voor zichzelf nodig. Dan lijkt het alsof jullie twee tegenstrijdige belangen hebben. Dat is de oppervlakte laag. En dan kun je tegenover elkaar gaan staan. Daaronder zit altijd de, de laag van dat jullie de relatie willen laten werken, dat jullie een team vormen, van elkaar houden en het beste met elkaar voor hebben. En ook met de relatie. Dan helpt het om in plaats van tegenover elkaar te staan, aan dezelfde kant te gaan staan van hé, hey, ik zie dat hier allebei twee verschillende behoeftes hebben. Hoe kunnen we dit samen oplossen in de verbinding? Ik ben heel erg nieuwsgierig naar hoe jij dit ziet. Ik ben, vervolgens zou ik een beetje vertellen hoe ik het zie. En we hebben allebei geen waarheid in pacht. We zijn het samen aan het onderzoeken. En we gaan kijken wat die gaan komen. Of we tot een visie kunnen komen. Een oplossing. Of in ieder geval een tijdelijke manier van met elkaar omgaan. En die manier creëren. Waarmee we door kunnen. waarbij we allebei ons goed voelen. En dat helpt heel erg bij uh, dit soort conflicten aangaan. En voor de rest, als laatste hier nog over, dan gaan we denk ik naar de volgende vraag. Is: zie moeilijke gesprekken niet alleen als een moment om je partner beter te leren kennen, of om je partner te overtuigen, of in ieder geval heel erg te focussen op je partner, maar zie het ook als weer een ontmoeting met jezelf en wat jij allemaal lastig vindt aan het voeren van zulke gesprekken. Want er zijn altijd twee personen in die dynamiek. En ondanks dat je partner misschien star is of lastig. Weet je, jij hebt weer jouw manier van om daarop te reageren. En onthoud dat het dit principe. Wees de verandering die je in de relatie wil zien. Want als jij kalmer en rustiger in die gesprekken gaat staan. En met jouw triggers aan de slag gaat. Is dat een uitnodiging naar je partner om hetzelfde te doen. En dan zie je vaak dat de dynamiek verandert. Maar één van de twee partners moet daarmee beginnen. En Het ego vindt het soms moeilijk om die verantwoordelijkheid te nemen. Die staat het soms in de weg. Omdat we zoiets hebben van... Ja, maar hij doet dit en hij doet zo. Dus waarom zou ik dan nu dit allemaal gaan doen? En dat is echt je ego die je daarin tegenhoudt. Als jij een visie voor je leven hebt... dat jij een sterke, stabiele relatie wil... zet je eroverheen. Laat dat los. Wees de verandering die je wilt zien. Dat is waar liefde zit.
1: En een hele mooie daarbij om een kleine toevoeging nog te maken... is -hmm. dat gesprek ook echt aangaan met met die positieve nieuwsgierigheid. Dus... Met inderdaad een behoefte van, hé, hey, van niet alleen wordt het iets voor uh, iets waar we beiden van kunnen groeien, maar waar ik zelf ook van kan groeien. Ik ben heel erg benieuwd van oké, okay, maar hoe, hoe zie jij dat? Wat is jouw kant van het verhaal? Mm-hmm. En we gaan het samen onderzoeken. In plaats van dat het zo'n heel groot do-or-die ding wordt van, oh ja, ik hoop wel dat hij me gelijk geeft. Of oh ik hoop ja. dat er allemaal niet, weet je, eh, erge dingen gebeuren als ik het nu zeg. Ja. Terwijl als jij er met zo'n relaxed. zo positief mogelijke vibe in kan gaan. Zelfs al is het misschien een beetje een moeilijk gesprek... maar echt vanuit die onderzoekende positieve houding... dan wordt het een heel ander gesprek vaak. Ja, en, en
0: tegelijkertijd... en dat is het paradox van dit soort dingen... waar Esther Burrell zo mooi over zegt... het is een probleem dat je niet kunt oplossen... maar een paradox die je moet managen tegelijkertijd is het ook weer dus oké okay dat je die dingen voelt en dat je dat weer door je systeem heen laat gaan. En nee, dat, dat, is... dat
1: is niet. Je mag niks voelen. <lacht> je mag geen spanning voelen. Je moet heel positief altijd het gesprek ingaan. Oké, okay, nou dan heb ik gelijk een vraag voor jou. Yes. De volgende <lacht> vraag. Om hem daarmee af te sluiten. <lacht> <lacht> ja. Ja. Um,
0: dit is een beetje het verlengde hiervan. Hmm. Wat kun je doen als je in het begin van je relatie bang bent om weer gekwetst
1: te worden? Hm. is uh, sowieso in de eerste plaats al een mooie dat je er bewust van bent van, hey dat is een bepaalde angst die dus bij mij zit, mm-hmm. om gekwetst te worden, waarschijnlijk vanuit uh, nou, natuurlijk dingen die in het verleden zijn gebeurd, misschien eerdere ervaringen. Um, en sowieso is het altijd een mooie om met die angst ook in verbinding met iemand anders te blijven. Mm-hmm. Dat betekent niet dat jij... ...het altijd maar hoeft te hebben over die angst... ...of gelijk die hele angst over iemand uit hoeft te storten. Ja. Maar wat je wel kan doen is... Uh, ...als die angst dus opkomt... er dus komt ook een stukje bewustzijn bij. Hè, dus vaak wat je dan voelt in je, als eerst uh, in je lijf... een lichamelijke sensaties van oh, een bepaalde spanning. Vaak ook gekoppeld met bepaalde overtuigingen... ...van oh, wat als deze persoon me nu verlaat... ...of wat als het weer misgaat zoals de vorige keer. Whatsoever. Dat je rustig ademhaalt. Dat je misschien ook dat voor jezelf opschrijft... ...wat er dan gebeurt bij jou... Uh, en wat zo'n, zo'n trigger met je doet. En dat je dat bespreekt uh, met je partner als het nodig is. Uh, en precies ook hetzelfde wat jij net zei over het moeilijke gesprekken voeren... dat je bijna als een soort observant met je partner daarna aan het kijken bent... Uh, en dat eigenlijk benoemt. Um, dus ik heb om je een voorbeeld van te geven... Uh, dus bij mij zit het hem niet zozeer in bang zijn om gekwetst te worden... maar er zijn wel nou, andere triggers waar ik natuurlijk ook last van heb binnen mijn eigen uh, relatie... En ik probeer zo goed als mogelijk, als die dan opkomen, uh, het als eerste even bij mezelf te voelen. Bij mezelf te herkennen van, oké, okay, dit is wat er nu gebeurt. En waar nodig spreek ik het uit naar mijn vriendin. Uh, door bijvoorbeeld te zeggen van, hé, hey, jij zegt nu uh, zet en dat doet uh, XIZ met mij. En ik weet dat dat niks met jou te maken heeft. Dat dat iets, meer iets ligt bij mezelf. Maar ik vind het wel belangrijk om te benoemen voordat we elkaar verkeerd begrijpen. Of voordat je je afvraagt waarom ik bijvoorbeeld nu wat meer afstand neem. En dan ben je eigenlijk de hele tijd samen met elkaar aan het bespreken uh, wat er gaande is. Je, je, je legt het open en bloot, je loopt er niet meer van weg. Het is niet meer een soort van dreiging wat, wat er niet mag zijn. Je geeft er de ruimte aan, maar tegelijkertijd is dus het ook gewoon op een gezonde manier vanuit verbinding met iemand anders. Um, in plaats van, hè, zoals ik al eerder zei, het de uiterste. Dat, het, je hoeft het er ook echt niet constant over te hebben, maar als het gebeurt, ja. uh, leg het vooral op tafel vanuit verbinding met je partner.
0: Dit is het hele praktische gedeelte van hoe je inderdaad met je partner erom kan gaan. Ik denk dat het mooi is om ook voor eventjes, bear with me, iets te diepte in te gaan van hoe Oeh. dit neurologisch in elkaar zit. Ja, voor zover ik dit begrijp als leek, want ik ben absoluut geen expert. Laten we dat duidelijk zeggen op het gebied van neurologie. Ben maar toch dit ge- ik ervoor. Toch geen uh, neurowetenschapper?
1: Uh, misschien diep in mijn hart wel. We kunnen we volgende keer lapjas aantrekken.
0: <laughs> hoe je het wil zien, de reden dat jij... ...bang bent om weer gekwetst te worden bij een relatie... ...is dat dat voortkomt uit negatieve ervaringen uit het verleden... ...die opgeslagen zijn niet alleen in jouw geheugen... ...maar ook in je lichaam. Dus niet alleen in je brein, maar echt in je lichaam. De relatie... ...betekent dat je gaat hechten aan iemand... ...en om iemand gaat geven. In die hechting... ...kunnen er dingen naar boven komen... ...die in het normale dagelijks leven niet getriggerd worden. De liefde is daarom ook een verdiepend programma... ...waarbij er heel veel dingen naar boven kunnen komen... ...waar je van denkt, wow, wat is dit opeens... Ik voelde me eigenlijk hartstikke gelukkig toen ik single was. Maar nu kom ik in die relatie of ik ben me weer aan het hechten. En ik merk dat er nu allerlei angsten naar boven komen. Dat is helemaal niet erg. Er is niks mis met je. Het zegt alleen dat er dingen in jou aangeraakt worden die heling mogen hebben. Waar je met compassie naar mag gaan kijken. Voor de mensen die dan toch het brein interessant vinden, zoals ik zelf ook. Hoe je het kunt zien is, alles intuïtieve informatie die wij binnenkrijgen, voelen, zien, ruiken, horen, wordt verwerkt door de talemus. Gebied in ons brein. Die talemus zendt twee signalen uit. één naar boven, één naar beneden. Naar boven is ons, naar ons denkende brein, waarin wij dingen in perspectief kunnen plaatsen. Kunnen zien van, oh, een relatie doet er niet zoveel. Uh, weet je, ik hoef daar niet bang voor te zijn. Ik zie het lachen ja, en me van, gaat ja. hij dit nou echt doen? Nee, nee, ja, ja, nee ik, moet, ik, ik kan het zo wel even okay, uitleggen waarom goed. ik moet lachen. Ja. Maar er is ook een signaal dat naar beneden wordt gestuurd, naar ons emotionele brein. Ja. En ook ons hersenstam, het reptiele brein. En daar zitten onze angstcentrums. En dat signaal gaat altijd het denkende brein vooraf. Wanneer jij in het verleden pijnlijke ervaringen hebt opgedaan, wordt die amygdala, die vangt die signalen op. Want vanaf de talemis gaat naar de amygdala, mag je ook gelijk weer vergeten. Maar als je angstcentrum, die checkt in met je geheugen in de hippocampus. En die kijkt van oké, okay, is dit iets waar ik bang voor moet zijn? Kan ik hier pijn uit ervaren? Als de amygdala de alarmbel, zo kun je dat zien, afgaat. Stuurt die weer een, een signaal door naar je... Die hypothalamus naar de hypofyse, die geven dan cortisol, adrenaline af in jouw systeem. Dan kom je in fight or flight, dan gaat je hartslag omhoog. Dan voel je die paniek, iedereen voelt dat in zijn lichaam. En idealiter kan je jezelf dan weer geruststellen door één vanaf bovenaf naar beneden te zien van... oh wacht, het is hechting, dat vind ik eng, dat komt voort daar en daar uit. En dan kun je alweer kalmeren. Maar omdat je met je denkende brein niet altijd bij de diepere lagen die in je lichaam zijn opgeslagen is het heel belangrijk dat je ook gaat voelen. Dat je het niet alleen vanuit rationeel kunt bekijken, maar ook naar je lichaam kunt afzakken en vanaf beneden naar boven kunt reguleren door die sensaties die je in je lichaam ervaart te doorvoelen, zodat het verwerkt kan worden, dat je toe kan gaan laten en daardoor los kan gaan laten. En dus echt pijn uit het verleden kan loslaten, waardoor de onveilige hechting, zoals je dat eigenlijk ervaart, namelijk het is niet veilig om om iemand te gaan geven, want dat kan me pijn opleveren, door middel van heling kan veranderen naar veilige hechting. En je meer kunt vertrouwen van... Hey, als ik bepaalde principes volg in mijn relatie... en ingecheckt blijf met mijn gevoel... Um, radicale eerlijkheid blijft toepassen in het gesprek met mijn partner... dus we werken ook aan het vertrouwen en al die dingen... dan is het veilig om te hechten. En zelfs als ik toch voor verrassingen kom te staan... kan ik het aan, want ik kan mezelf reguleren... in die, die kalme staat is altijd beschikbaar voor me. En dan wordt de onvoorspelbare toekomst veel minder eng. Eén, omdat je de vaardigheden hebt, zoals ik dat net beschrijf... om jezelf te reguleren en gesprekken aan te gaan met de partner. Maar ook de waardigheid hebt van... hé, wat er ook gaat gebeuren, ik ben een waardevol persoon en het komt goed. Ik kan een gelukkig leven leiden, ook zonder of met deze persoon. Liever met, maar ik kan het aan. En dan is er een, een rust, een onvoorwaardelijkheid daarin in het contact met die ander... waarin je niet meer bang gaat zijn om gekwetst te worden. Wat niet betekent dat je niet gekwetst kan worden. Dat kan. Alleen je reactie daarop verandert en daardoor wordt de angst minder. Um, nee. Voor mensen die hier echt meer over willen weten raad ik uh, Traumasporen van Bessel van der Kolk aan. Prachtig boek. Um, hele dikke grote pil wel. <laughs> Flink wat leeswerk, maar uh, heel fijn boek als je hier meer over wilt weten. Uh, en laat het ook altijd gewoon weten op Instagram als je over überhaupt vragen hebt over de podcast. Als je nog wat bronnen wilt. Ik, ik beantwoord alle DM zelf. Die dus spreekt mij. Um, Lau, je moest lachen. Ik ben Ja, benieuwd.
1: Ja. ja, ja. En ik, wil, ik wilde ook nog een ander een ander punt maken. Want uh-huh. dus, eh, wat, je, wat je zegt, dat is eigenlijk de, de stap uh, voor. Eh, dus wat ik zei over van ja, je wilt het ook echt bespreekbaar maken. Dus eerst jezelf uh, zorg dat je jezelf kan reguleren dat je doorhebt wat er bij je gebeurt überhaupt. Ja. En dat is dus die, die fysieke reactie. En uh, ik dacht van ja, gewoon puur om mensen iets praktisch mee te geven van, uh, om, om, om hier meer bewust van te zijn, om hiermee mm-hmm. te oefenen. Uh, Kijk, ik ben zelf van mening dat eigenlijk meditatie iets zou moeten zijn... wat gewoon op school ook wordt, uh, wordt gedoseerd. Weet je? Het is zo belangrijk om middels die weg naar je lichaam te gaan uh, en, en, en te gaan voelen. Uh, en er zijn heel veel verschillende apps die je daarbij kunnen helpen. Headspace en Calm, weet je. Maar zelfs ja, ga je maar vijf minuutjes een zitten. En ter verduidelijking
0: ofzo. meditatie gebruik je waarschijnlijk als paraplu-term voor ook mindfulness, aanmaningsoefeningen. oefeningen, bewustwording ja, van hebt, het lichaam. Je hebt
1: gelijk, en, ja. dat is het. Het is meer bewustwording van het lichaam. Maar als je dus ook als luisteraar, als je alleen al gewoon gedurende de dag, um, af en toe is die vertraging, die stilte, weet op te zoeken, even gewoon gaat ademen, misschien met je ogen dicht, dan kan je ook beter je lijf voelen, en je maakt daar een gewoonte van, dan zal je ook uiteindelijk eerder gaan voelen wanneer dus die triggers bij, je, bij jou opkomen. En vanuit daar kan je dan weer het stapje maken naar dat dus proberen te doorvoelen, jezelf in die komen staat proberen te krijgen, zoals jij net zei. Uh, maar ja, ik, ik weet gewoon van, ja z- zeker ook in een, in een maatschappij zoals nu, weet je, want heel veel mensen zijn gewoon heel druk. Er is constant afleiding, je komt weinig aan jezelf toe. Uh, dus als je dat nou, nog niet uh, doet op dit moment, is dat alleen maar iets wat ik heel veel mensen zou aanraden. Van al is het maar gewoon een kleine habit om gewoon in te checken bij jezelf en bij je lichaam ja. gedurende de dag. Ja. Dat. Dan over waar ik moest lachen. Ja, ja, dat is het eigenlijk. dit <lacht> is zoveel veel beter vraag. Maar jij, ik heb, je hebt het supergoed uitgelegd. Hè? Met, met al die, um, die ja, gewoon mooie termen erbij. En ik moest toen opeens denken aan... Ik zag zo'n meme op Instagram laatst. Ja. Van... Uh, van weet je wel, dat uh, my friends are talking about quantum physics of zo. So. Oh, yeah. En dan zie je daarnaast zie je echt gewoon zo'n super dom figuurtje. En, en wat erbij staat is van, uh, wat zeg hij nou? Ja, sleep is just a time machine to breakfast, my dudes. Weet je dat, dat, dat dan een soort van zijn comment op, de, op, die, hele, <laughs> op die hele scientific discussie. Is. En ik moest opeens daar ook aan denken uh. oh ja, zou ik ook zoiets erin gaan. <laughs> Hij popte op en ik kon hem niet meer loslaten. Dat is Terwijl je gewoon een hele goede uitleg gaf. Ja, ja. Sleep is just a time machine to breakfast, my dudes.
0: <laughs> Fijn dat ik dat in jou losmaak. Ja. vind ik mooi. Hey, we waren. gaan even naar een lekker praktische vraag toe. Oké. Okay. Wat is de betekenis van het leven? Nee, 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 nee. <laughs> <laughs> <Heel prachtig, hè? laughs> Hoe ja. werkt een lange afstandsrelatie?
1: Dat is een brede vraag. Van hoe werkt een lange afstandsbela- uh, afstandsrelatie... Ja. Want ja, je zou, kun- je zou hem heel praktisch kunnen antwoorden. Van, ja, het is een, een relatie waar mensen uh, ver van elkaar wonen. En, 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 en dat is het. Maar wat er waarschijnlijk mee benieuwd is hoe laat je het dus werken. Van wat, ja. zijn de, wat zijn de principes om een lange afstandsrelatie te laten, uh, te laten werken? Heb jij daar ervaring mee met lange afstandsrelaties? Ik heb in
0: mijn relatie periodes gehad dat ik op afstand zat. Het langste ja. was vier maanden. Toen uh, waren we net bij elkaar. En toen uh, ging ik een seizoen snowboarden in um, Saalbach, Oostenrijk. En toen heb ik dus een lange afstandsrelatie gehad voor vier maanden. Hmm. Ja, En wanneer hebben mensen nou een lange afstandsrelatie over het algemeen? Tuurlijk, soms vakantieliefdes en je gaat weer terug naar je eigen land. Dat komt voort. Soms mensen die elkaar via online dating ergens hebben ontmoet. Maar ze wonen ver bij elkaar vandaan. Uh, een uur rijden soms, soms langer. Er zijn heel veel verschillende situaties waarin dat kan. En ik geloof erin dat dat ook zeker kan. Net zoals... Ik er niet in geloof dat er een bepaalde vorm van een relatie is die je moet aanhouden. Anders werkt het niet of is het geen echte relatie. Maar het gaat vooral om dat er bepaalde principes altijd aanwezig zijn in die relatie. Een van die principes is verbinding. Dus dat je ingecheckt met elkaar kan blijven. En natuurlijk is met een lange afstandsrelatie... zijn bepaalde manieren om verbinding te voelen met je partner beperkt. Bijvoorbeeld als jouw liefdestaal heel sterk fysiek is en kwaliteitstijd met elkaar spenderen, ook gewoon in persoon, dan moet je daarin beperkt. En dan moet je daar op creatieve manieren mee om kunnen gaan om, die te, om dan die behoeftes te voorzien. Dus er zitten haken en ogen aan die je gewoon voor jezelf moet gaan onderzoeken. Waar ik niet in geloof is dat als je echt in je diepste hart voelt van ja, ik zou eigenlijk uiteindelijk samen willen wonen of gewoon een, een leven willen opbouwen, dat een lange afstandsrelatie dan voor altijd zal blijven werken. Want dan gaat het gewoon echt druist het in tegen jou, al jouw behoeftes. Kijk, en het verschilt ook met leeftijd. Ik hoor ook wel eens mensen van bijvoorbeeld 70, weduwenaars, vrouw verloren of als vrouw je man verloren en het hele samenwonen en zo. Het hoeft niet eens meer van je hebt zoiets van, weet je, het is oké okay dat we allebei ons eigen huisje houden, ons eigen leven en dat we gewoon tijd spenderen wanneer dat uitkomt. En als je op een gegeven moment samen voelt van, Nou, weet je wat? Ik dacht eigenlijk dat ik nooit meer wilde samenwonen, maar ik voel het nu wel. Is het ook oké om dat weer te bespreken en te te zien? Dus dit is een frame wat ik neerzet van ook met lange afstandsrelatie. Dat is gelijk zo'n concept waar mensen allerlei regeltjes en dingetjes bij in hun hoofd hebben. Maar het is nog steeds een heel variabel concept wat alle kanten op kan. En het gaat altijd om, wat zijn mijn behoeftes? Kan ik die communiceren? En zijn de principes die ook in een, tussen aanhalingstekens, normale relatie aanwezig zijn en waar een fundament van veilige hechting en een vertrouwen op gebaseerd is... zijn die aanwezig in mijn relatie. Dus ook nog steeds toewijding en verrassing... zit nog, nog steeds in een lange afstandsrelatie. Je kan iets bij je partner laten bezorgen om die persoon te verrassen. Vakanties boeken natuurlijk, zodat je met elkaar kan zijn. Mijn vriendin is bijvoorbeeld naar mij toegekomen toen in Saabag. Um, maar ook seksuele behoeftes is een hele reële. Hoe ga je daarmee om? Nou, mensen gaan dan met technologie aan de haal...
1: Yeah. Met technologie aan de haal. <laughs> <laughs> Als je zo 65 plussen bent. Ja, die jongeren die gaan dan met technologie aan de hand. <laughs> <laughs> en zo uh, doen ze dat dan met de seksuele behoeftes. Uh, juist, juist. Ja.
0: Um, ja, je hebt wel gelijk. En, en kijk, dus hoe werkt een lange afstandsrelatie? Nou ja, dat is natuurlijk een hele brede vraag. Maar het gaat er vooral om, oké, okay, wat zijn jouw behoeftes? En wat zijn de behoeftes van je partner? Wat zijn jullie visies voor de toekomst? Matchen die? Wil hij uiteindelijk wel... ...samen met jou uh, die afstand op een gegeven moment weghalen... ...en dat je echt samen gaat, bijvoorbeeld gaat samenwonen... ...maar in ieder geval bij elkaar in de buurt kan zijn... ...als jullie dat willen en jullie werken er naartoe... ...dan kan het prima werken. En het kan ook zijn dat jullie gedeeltelijk... ...stel je partner uh, is militair en wordt uitgezonden... ja, er zijn ook gewoon beroepen of levensomstandigheden... ...waarbij dat af en toe ook gebeurt. En ik ik denk dat het allemaal prima kan werken... zolang de principes van een liefdevolle relatie aanwezig zijn...
1: Ja, en ik moet dan gelijk denken aan de, de lange afstandsrelatie die ik heb gehad uh, in het ver verleden. Mm-hmm. Ik woonde toen in Haarlem. Mijn, uh, mijn vriendin die woonde in Heer Hugo Waard. En dat voelde voor mij heel ver. Ik maakte altijd een grapje dat ik dan op dat tochtige station van Heer Hugo Waard aankwam. Van, uh, dan moet ik mijn uh, uh, tijd op mijn horloge gelijk zetten aan Heer Hugo Waard tijd. Dat voelde <laughs> echt een andere taal ja, daar. Inderdaad, ja. dat voelde echt alsof ik heel ver van de gewone wereld verwijderd was. Maar uh, 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 het viel allemaal natuurlijk qua, qua af- absolute afstand wel mee. maar uh, waar het om ging is, <coughs> we woonden wel wat verder van elkaar vandaan. Um, natuurlijk niet aan de andere kant van de wereld, maar in ieder geval die afstand, die zorgde er ook voor, uh, gecombineerd met uh, eigenlijk onze beide drukke agenda's, dat we elkaar ongeveer, ja, zeg maar, als we elkaar eens in de week zagen, dan was het al wel veel, zeg maar. dus het was meestal hmm. een soort van eens in de twee weken. Uh, en ik kan me voorstellen dat als je echt een lange lange afstandsrelatie hebt... met nog veel meer afstand ertussen, dat er ook, uh, veel de, die frequentie nog minder is. Ja. Maar het ding was wel dat als we elkaar zagen... dat dat zo bijzonder en zo speciaal was. En dat is dus het mooie van lange afstandsrelaties. Hè? Van, je hebt zo'n Engels gezegde van... absence make the, makes the heart grow fonder mm-hmm. en, en maak er ook gebruik van, van. Juist dat je elkaar wat minder ziet... kan je die momenten dat je elkaar ziet alleen nog maar ja, specialer, leuker ook maken. En, en daar ook samen naar uitkijken. En dat kan ook een kracht zijn van de van een lange afstandsrelatie. En daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk... inderdaad in verbinding blijven. Je hebt natuurlijk heel veel uh, ja, technologische mogelijkheden. Een Zoom, een Skype om elkaar... nou natuurlijk uh, wekelijks of onder de frequentie... die jullie zelf hebben bepaald om elkaar nog te spreken. Maar ja... Hmm. Ik heb ook wel eens voorbeelden gehoord van cliënten die, dan, die hebben dan een lange afstandsrelatie En door die lange afstand hebben ze het gevoel alsof ze ook heel erg in verbinding moeten blijven, steeds. En elkaar dan iedere dag moeten zoomen of skypen. Juist. En op zich, daar is niks mis mee als jullie dat alle twee willen. En jullie worden daar alle twee blij van. Jullie hebben samen die beslissing gemaakt. Maar het moet geen moetje worden, snap je? Dus hmm. ja, juist die, uh, uh, die afstand die kan daarin ook alweer een voordeel, uh, voordeel in hebben. Right. Ja. Ja.
0: Ik ben ondertussen aan het kijken naar de volgende vraag. Ja, <laughs> tussen je zetten. appjes aan het beantwoorden.
1: Ja, ja nee. Lau, nee. nou, je hebt helemaal gelijk. Hoor. Ja, <laughs> ja, precies. Gewoon <Goed>, totaal <laughs> andere dingen. Domme filmpjes <laughs> kijken op YouTube. <laughs> Even kijken hoor. Wat een mooie
0: vraag is. Het uh, is ook wel een interessante. Aangezien jij workshops geeft over grenzen stellen, pleasen, uh, nice guy gedrag bij de mannen ook. Een, uh... Hebben vrouwen ook
1: last van hoor soms. Nice girl gedrag.
0: Ja, zeker. Maar ja. dat is ook Bij mannen wordt het natuurlijk vaak nice guy genoemd. Bij vrouwen wordt het vaak pleaser please genoemd. genoemd. In de kern is het hetzelfde.
1: Precies.
0: Um, maar de vraag is, hoe ga je met een uber, uber, uber pleaser om? Ja, drie keer so. uber. Dan ja, is het uber, uber,
1: uber pleaser. Uh, wordt er ook nog gezegd van of het je partner is of dat het gewoon een vriend is?
0: Nee, is het wel een um, emoticon met twee handen voor het gezicht en één oog die je nog een beetje ziet bij.
1: Ja. Dus dat geeft je ook heel veel informatie. Ja. <laughs> ja inderdaad Dankjewel. Nu, nu weet ik hem precies nu heb ik hem. ik vind het een hele mooie vraag um, we volgende. hebben ja we hebben volgende klaar we, we hebben we hebben ook in de in de, in de workshop een, een hele leuke oefening van hè, dat je jezelf eigenlijk toestaat om eens in die meest plezende versie van jezelf te gaan zitten ja. om eens te kijken van oké okay, hoe voelt dat überhaupt voor mij ja. maar ook hoe voelt dat voor de ander hmm. uh, en als het goed is, zo, degene die deze vraag stelt, ga eens goed bij jezelf na. Oké, okay, wat gebeurt er bij jou? Of wat voel je op het moment dat dus die ander in zo'n uber, uber, <laughs> rol zit? Uh, en misschien hè, merk je, heb je er zelf ook wel voorbeelden van. Ik ken het wel, van dat, dat, dat je gewoon voelt van oké, okay, mensen zijn niet meer authentiek met mij aan het communiceren. Ze zijn heel erg hun best aan het doen. Of ze zijn ja, een soort masker aan het opzetten. super aardig, maar het voelt gewoon fake. En een van de moeilijkste dingen om dan te doen is dat outcallen. Maar een van de dingen waarmee je jezelf en ook die andere persoon het meest gaat helpen, is het outcallen. Door uh, ook daar een stukje radicale eerlijkheid toe te passen van van, hey, van uh, nou ik kan ernaast zitten, maar uh, als, ik, als we samen zijn, ik heb het gevoel dat je heel erg uh, je best voor mij aan het doen bent. En ik vind het dat je in de eerste plaats heel aardig dat je dat doet. Alleen uh, Het het, het voelt bijna alsof je er iets mee probeert te compenseren... of het voelt bijna alsof het vanuit een ander soort van plek komt... dan oprechte waardering of liefde voor mij. Maar hoe zie jij dat? Want ik kan ernaast zitten. En dan het gesprek met iemand openen... en dan kijken wat dat met iemand iemand gaat doen. Want vaak, zeg maar... Mensen die zitten vaak in dit soort patronen, ook weer vanuit een bepaalde angst die ze hebben, of vanuit omdat ze dat zelf ook aangeleerd hebben. Weet je, ik, 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 ik zelf, ik, ik ben uh, uh, ja, op, de, op de middelbare school super verliefd geweest op een uh, uh, op een meisje die bij mij op de middelbare school zat. En ik zat heel erg in dat please-patroon. Maar gewoon puur omdat, ja, ik, ik wist ook niet beter. Ik dacht dat dat een soort van de hele way was hoe je uiteindelijk dan een, een vrouw zou versieren. Of gewoon super lief voor haar te zijn en die ultimate gentleman te zijn en, 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 en dat soort dingen. Mm. En zij, soort van, wat is gebeurd? Is dat zij gradueel, hoe langer dat doorging, hoe meer afstand zij nam. Uh, maar ik ben heel benieuwd, zeg maar, wat er zou zijn gebeurd als zij gewoon letterlijk dat ook tegen mij had gezegd: Van Laurens, um, ik vind het allemaal heel aardig wat je doet, maar zo komt het op mij over wanneer jij. Ja. dit aan het zeggen bent of dit aan het doen bent, hoe is dat eigenlijk voor jou? Want daarmee geef je iemand gelijk een spiegel uh, om ook naar zichzelf te kunnen kijken. Uh, en kan je dus die ander daarmee ook helpen om uh, nou ja, ook, weer, ook weer te groeien. Zonder dat je dat met een soort belerend vingertje of zo doet. Ja. Je doet het gewoon vanuit jouw eigen gevoel. Voor jou voelt dat niet prettig als iemand in die pleasende rol zit. En dan kan je een soort van ja, de hele tijd erin meegaan of er, er niks van zeggen, maar... Ja, op de onderliggende laag zit je dan zelf eigenlijk ook in zo'n pleasende rol, ja. snap je? Het is, een, het is een stap, het is spannend om te doen, maar... Ik ben er een keer bij geweest
0: toen iemand dit deed, een collega van ons, Daan. Uh, bij iemand uh, uh, die we allebei kennen. En... Daan deed dit? Daan deed dit, ja. Echt? Daan is ook in de podcast geweest. Nee, niet, hij was niet aan het pleasen, hij gaf de liefde terug van ah, acceptatie.
1: oké, okay. ja, ja, ja. ja.
0: Uh, aan een andere persoon die erbij was. Ik uh... nee,
1: Daan is niet een persoon. <laughs> lijkt me Nee, 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 absoluut nee. niet.
0: Nee. Maar um, het was het tegenovergestelde van een please-patroon, namelijk een opschepen-patroon. Ja. Maar het, de kern is hetzelfde, onzekerheid dat anderen je niet leuk vinden. Ja. En het mooie was van hoe hij dat deed, was van totale compassie en acceptatie. Echt vanuit liefde, van hé, hey, het is oké okay, hè, ik zie je. Je hoeft niet deze verhalen te vertellen, het is echt oké. Okay. We, we mogen je voor wie je bent. Ja. Het is oké, okay, doe maar maar chillen met ons. Een ja. soort uitnodiging van hey, laat dit copingmechanisme maar varen. Ja. En niet van je moet het laten varen of stop hiermee want het is niet chill, maar echt vanuit hey, ik zie gewoon dat dit je niet dient. Ik geef je een uitnodiging. Het is helemaal aan jou om daar wat mee te doen. Ja. Ik dwing ook niks. Dit is gewoon wat ik zie. Ik vond het heel mooi. Ik zat erbij nog. Ik voelde het Ik dacht, dit is de manier waarop je waarop je dat doet. En ik denk dat dat is dus hetzelfde is bij een please patroon. Dat dat zien van de ander en daar ook vrede mee hebben. Dus het niet veroordelen, maar het wel nee, aangeven. Nee. Het spiegelen, dat kan
1: iets heel moois zijn. Het ja. niet veroordelen, het benoemen en inderdaad ook heel erg ja, het, 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 het vragen. Van Ik heb precies dit een keer gehad met een cliënt van mij, die ook, zeg maar, ook dit soort verhalen soort van, vertelde zo aan het begin van de sessie. En ik merkte er heel veel eigenlijk een soort van onrust laag bij. Hmm. Ik zei van, hé, van nou, oprecht, van, ik vind je verhalen tof, tof om te horen. Uh, weet je, leuk dat je het met me deelt. Maar ik ben wel benieuwd van, Waarom deel je het eigenlijk met mij? Waarom, waarom vertel je dit allemaal? Ja. En aan het begin krijg je dan nog een oppervlakkig antwoord van, oh ja, 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 weet je, ja, ik vond het gewoon vet of ja. Dat. Toen van oké, okay, maar waarom, waarom vertel je het echt? En toen opeens kwamen we soort van tot de kern. Van ja. Dat hij, ja, dat hij heel erg wil laten zien hoe goed hij bezig is. Ja. En in dit geval is dat dan voor ja, mij de coach. Ja. Maar ja, weet je, er zijn ook gewoon genoeg mensen die doen dat voor hun vriend of partner of watsoever, weet je. Ja. Dus je helpt er iemand mee als je het benoemt. En ja. jezelf ook.
0: Ja. Het is interessant. Ik zat in mijn hoofd geraken. die tension in. Uh, ja. <laughs> De tension is. Ja. Hoe weet je soms bij jezelf. of je dit verhaal vertelt vanuit liefde. omdat je gewoon aan het delen bent. of dat er toch een laag van bewijsdrang in zit. En misschien is het soms. beide een beetje. Weet je wel. Het is een soort van. Het is interessant. want je, soms wil je ook gewoon een verhaal delen. van. Hey, het is gewoon iets vets in mijn ja. leven. Maar ja. ik denk dat. dat je met jezelf inchecken. van oké. Okay, vanuit welke plek komt dit? Ja. En wat zullen de reacties van anderen met mij doen? Waar hoop ik op, als het ware? En als je eigenlijk gewoon nergens op hoopt... Is het is ja. dus geen verwachting. Nee. Zoals de Boeddha dat zo mooi zegt. Dat het dan vanuit de juiste plek komt. Van Ik deel dit gewoon met de wereld en ik
1: niks weer terug. En dit zijn, dit zijn ook echt van die dingen die wil je ook echt, uh, ook echt voelen. Dus we hebben het ook hè, in deze podcast ook over gehad... over ja. nou, hoe belangrijk het is om naar het gevoel te gaan. En ik krijg deze vraag ook wel vaker... Hè, van ja, maar zeg maar aardig zijn voor mensen, daar is toch helemaal niks mis mee. van Mag ik dan helemaal niet meer aardig zijn? Mm-hmm. Tuurlijk mag je aardig zijn. En het is hartstikke leuk om, uh, uh, om, om dat te doen. En daar kan je anderen ook heel veel mee geven. Maar als je dat doet vanuit de juiste plek, dan komt het vaak vanuit een plek die je dus in jezelf ook kan voelen van een ja. bepaalde rust, een bepaalde stabiliteit en oprechte liefde. Weet je? Waarin ik dus kan zeggen van hé, hey, Matthijs, van ik, ik waardeer jou enorm als collega en ik Waardeert om dit soort mm-hmm. podcasts met je te doen en met je samen te werken, dan komt dat vanuit, als ik dat nu tegen jou zeg, vanuit een plek voor oprechte liefde voor jou. Mm-hmm. Maar als ik het zeg van: Ja, Matthijs, oh, je bent zo tof en uh, ja, laten we dit vaker doen en dat soort dingen, weet je, een beetje uitvergroting van de werkelijkheid. Maar ik voel letterlijk in mijn lijf dan al spanning. Van, yeah. die, van oh, ik hoop dat hij, dat hij, ja, dat hij, uh, hoe noem je dat, mij accepteert, dat hij ja. dat ook vindt. En Rationeel is het soms heel lastig om bij jezelf na te gaan uh, vanuit welke plek komt het. Ja. Dus haal van diepe adem. Voel even in je lijf. Vanuit welke plek ben je nu aan het opereren? Vanuit welke intentie? En zorg dat het vanuit de liefdevolle, rustige intentie komt.
0: Volgende vraag is: Wanneer ga je met ons bloot? Een bloot in caps met een persic emoticon erbij. Of, of, die Peach. Dus wanneer ga je met ja. ons bloot? Staat dat er? Ja, echt? ja maar ik zie uh, bloot de podcast erbij staan als afzender. Dus ik denk dat dit gewoon een podcast idee is.
1: Die, de bloot is een podcast.
0: Denk ik. Ja, want er staat bloot de podcast.
1: Wanneer ga je met ons?
0: Ja, bloot. Dus ik vermoed, dit is dus echt puur vermoeden, want ik ken de podcast niet, dat het uh, een hier? podcast uitnodiging is. Maar ik zal even op het profiel hun, kijken. Oké, okay, een
1: podcast te doen. Bloot.
0: Oh ja, dit is inderdaad een podcast. Nou, bloot. Um, ik ga jullie eventjes bekijken.
1: Wanneer ga je met ons bloot? Ja. 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 Ik zag hem er dus staan. Okay. Okay, ja, ja. okay. En dan met zo'n versie erbij. Ook. Ja, was... check. Wanneer ga je met ons bloot? Ja. Ah ja, bloot de podcast. Ja.
0: ja. ja. Nou, oké, okay. bloot. Dan ga ik. Ik ga het even bekijken, maar lijkt me hartstikke mooi met jullie bloot te gaan.
1: Ja. Uh, denk ik. Ja, ja je hebt het nou gezegd. Hè? Ja, inderdaad. Die denk ik. Goed dat je er nu nog even aan toe. Gaat. Denk ik. Ik ga geen concessies doen. Uh, uh,
0: hier is nog een interessante vraag wanneer iemand je aanspreekt met uitgaan die jij niet interessant vindt, wat doe je, wat doe je dan? Leuk meedoen of... En dan of... Ja, daar stopt het. Dus dat is de vraag. Wanneer iemand je aanspreekt, ja, iemand komt naar je toe, wil lekker babbeltje maken, heeft interesse in jou, jij hebt zoiets van, ja,
1: ik voel het dat eigenlijk niet. Ja. Ga je dan leuk meedoen? Sowieso leuk meedoen. Ik de hele de nacht. Of... <laughs> daar kom je niet meer vanaf. Ja. Nee, het is een... Uh... Het is een mooie. Het doet me denken aan uh, dat ik toen ik uh, laatst bij de de bootcamp die we gaven, ja. dat ik uh, ook twee dames aan het coachen was in het uh, nachtleven. En uh, een van de twee, die was de tijd met een man aan het praten. En het zag er van ver zag het er wel gezellig uit. Maar ja, weet je, toen ik het toen ik het goed begon te observeren, toen dacht ik van ja, maar vindt zij dit überhaupt wel leuk. Het ja. lijkt leuk van de oppervlakte, maar vindt zij dit überhaupt wel leuk? Dus ik heb eventjes bij haar, bij haar ingecheckt. Dat je ben gewoon ook het gesprek ingekomen, even kort een gesprekje met haar ingeha- gehad. Gewoon naar haar gevraagd: van, "Nee, maar wat vind je eigenlijk van deze man?" En zij zei van: "Ja, ik vind hem eigenlijk heel irritant. Hij is heel dronken en een soort van ja, hij is heel dronken hij uit het hetheimersparty. Hij is heel antastelijk. Ik vind het helemaal niet prettig." Toen bleek ik dat te zijn. Ja, toen bleek het Mattie te zijn. Ja, inderdaad. Uh, dat hele akkerfietje weer. Ja, ja. Mattie, jezus. Je, je hebt het toch over gehad, jongen. Ja, niet tijdens werktijd. Ja. Nee, maar, maar toen zei ik van... Oké, okay, maar uh, als dat zo is... Wat maakt dat je hier nog staat? Ja. En ze zegt van... Ja, uh, ja, ja, dit, ja, 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 ik wil hem ook niet kwetsen of zo. Weet je? Ik kan toch niet zomaar soort van nu weggaan of dit soort dingen. En, uh, en ik... Vroeg aan haar van oké, okay, maar stel nou, jij zit in zo'n situatie zoals nu en je vindt het niet leuk, wat, wat zou je dan kunnen doen? En zij zat zo een beetje na te denken. En, en ze kwam niet op het antwoord. En op een gegeven moment deed ik een suggestie van stel nou dat je tegen hem zegt van hé, hey, ik vind het echt super tof dat je op me uh, afstapt. Um, alleen ja, ik vind dat je nogal snel gaat, <laughs> fysiek. En ik ben daar nog niet. Uh, dus weet je, um, ja, wil je dat alsjeblieft niet doen? Of mocht je het echt niet leuk vinden, van hey, ik vind het leuk dat je op me afstapt, uh, maar ik ben hier met zo'n diner Of ik ben hier gewoon je, een leuke avond aan het hebben. En uh, ik heb nu niet zoveel behoefte aan andere mensen ontmoeten. Maar ik vind het leuk dat je dit hebt gedaan. Ik wens je nog een hele fijne avond. Ja, en
0: je mag zelfs als je wel openstaat voor het ontmoeten van mensen, maar niet in het ontmoeten van hem. Je hoeft er niet letten, ik zou het zeggen zeker ik niet. Ik wil maar... jou niet ontmoeten, dat is wel. Ja. <laughs> Maar ik vind dat mannen ook wel bepaalde boodschappen moeten kunnen oppakken. Uh, ik weet nog wel goed dat een, uh, een vrouw tegen mij zei in een club van... hé, hey, ik had haar een compliment gegeven ook. Oh, ik was met haar aan het praten hé hey, ja, super bedankt voor het compliment. Ja. Maar ik ga weer even verder praten met mijn vriendinnen. Oké, okay, dat ja. is fair enough. Je ja. hoeft het ook niet in mijn gezicht te wrijven dat je geen zin hebt om met me te praten. Dat is oké, okay. dat hoor ik als man dan ook te zien en te denken, oké, okay, prima. Ja. Je weet in ieder geval dat er interesse is vanuit mij. Als je dat interessant vindt, kun je altijd nog... Zelf terug contact met mij opnemen of wat dan ook. Ik ga graag weer verder met mijn avond. Klopt. Niet iedereen hoeft mij leuk te vinden. Jij hebt het recht om mij niet leuk te vinden. Ik ben wel heel boos geworden. Nee, maar, <laughs> ik heb wat... een prullenbak getrapt ja. <laughs> daarna. En de eigen voet gebroken. Ja, ja. <laughs> Zoals jij dat altijd nee. Ja,
1: precies. En dat is het dus ook. Hè. Dat is ook eigenlijk een stukje openheid en radicale eerlijkheid. Maar ik kan me voorstellen dat er misschien ook wel vrouwen zijn die nu luisteren en die zeggen van... Ja, maar ja, als ik dat zeg, dan, uh, weet je wel, dan uh, wordt zo'n man boos. Of dan, uh... ja, dat, kijk, en daar moet je
0: dan op een gegeven moment wel echt je grens stellen natuurlijk. Ja. En echt gewoon weglopen. En van, oké, okay, zo, maar ik vind het geen gepaste reactie. Ja. Gone. En daar, maar je hoeft niet... Die, als je, weet je, ik vind dat we... Mens, de meeste mensen pakken signalen wel gewoon op. Als een man je aanspreekt en je zegt dit tegen hem. Kijk, als je een soort van... Hey, ik zie je straks weer. Uh, ik ga ja, even naar het toilet. Ja, dan je geef je ook het verkeerde signaal Halve, halve waarheid. Juist, ja. omdat je hem eigenlijk niet echt wil afwijzen... maar nee. wel uit de situatie weg wil. Ja. Ja, dan, dan, want dat is ook. dan wordt het lastig voor mannen... Ja. om te interpreteren van oké, okay, wil ze hem straks nog zien? Ja. Het is hetzelfde van... Uh, ik ga even naar het toilet, uh, wacht hier... en dan daar niet terugkomen. Of ja. zo, weet je, wat? Dat zijn van die dingen van ja... ja. Dat, wees daarin wel eerlijk, als in geven. Gewoon het signaal dat je oprecht geen zin hebt om met hem te praten, maar je hoeft het ook weer niet er heel dik op boven te le- bovenop ja, te, te, leggen, te leggen van ik heb geen zin om met jou te praten.
1: Of het an- <laughs> ja, precies, inderdaad. Dat is dus het andere uiterste. Um, ja, veel te soort van overdreven reageren. Ja. Ik, uh, ik vind nog oh, wel, dat is ook zo erg. Dat was, was bij de coaching met, uh, met mannen, als ik met een, uh, uh, een man dus op stap om, nou ja, het is ook. Op mensen af te stappen, op vrouwen te af te stappen. En hij vond het zo ontzettend spannend. Maar uiteindelijk uh, heb ik hem daar doorheen gecoacht en had zijn eerste gesprekjes, gaf af en toe complimenten aan mensen en het ging lekker. Totdat hij op een gegeven moment één dame aansprak. Oh. Nou, en die. die oh. ja, z- 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 Volgens mij stak oh. ze zelfs een middelvinger naar oh. Zo van, Ja, in een klootzak en weg, weet je. Oh. En hem helemaal belachelijk maken. En soms ook reacties: oh. van ja, compleet negeren. Of gewoon, weet je, ja, iemand helemaal niet meer in zijn waarheid laten. En zeg maar. Ja, zeg maar, stel je, je staat als vrouw in een club... en je wordt constant soort van aangesproken... en ook soms op de meest, ja... ik noem het maar gewoon even debiele manieren... van mannen ja. die helemaal zo lam over je heen gaan hangen. Ja. Snap ik dat je op een gegeven moment er wel klaar mee bent. ja. Maar alsnog, soort van ja, er zijn ook heel erg veel andere mannen. die het, eigenlijk hè, het gros van de mannen. die helemaal niet zo zijn. Ja. die oprecht, zeg maar, op jou af willen stappen. die dat super spannend vinden om dat in de eerste instantie te doen. Ja. En dan ben jij echt niet verplicht om met hem te praten. Maar uh, als je hem dan afwijst, wees daar gewoon heel eerlijk, heel chill over. heel open. Van, eh, precies zoals we net zeiden: van hé, hey, van, eh, ik ben nu lekker met mijn vriendinnen. Ik ga ja. gewoon met mijn vriendinnen verder. of Weet je, van uh, ja, leuk dat je dit doet, maar. Ik, uh, ik heb verder geen behoefte uh, uh, om nu nieuwe mensen te leren kennen. Dat is allemaal oké. Okay.
0: Als jij wil dat mensen op een respectvolle, humane manier op je afstappen, moet je mensen ook op een respectvolle en humane manier afwijzen. Precies.
1: Mooi gezegd. Mooi quote. Dank
0: je wel. We uh, gaan snel door naar de volgende, uh, volgende vraag. Door naar de volgende vraag. Voordat ik dit niveau weer laat zakken. Ja. Naar ja. <laughs> nou, ongekende dieptes. Ja. Nou, zullen, we, zullen we anders weer even de diepte afdalen?
1: Ja, dat is goed. Zullen
0: we even de snorkel op
1: doen. Nee, we hebben een zuurstoftank ja, Weet je wat gewoon leuk echt is? Misschien in. ook voor de volgende podcast. No. We moeten ook denken aan die podcast met Snoop Dogg en Joe Rogan. Dat hij zo'n ding bij zich heeft, weet je wel. Met allemaal van die geluidseffecten. <laughs> ja. Ja. Ja, tot, op, dat, uh, op,
0: op dat paneel zitten geluidseffecten. Ja, ja. Dat moeten we ja, de
1: volgende keer gewoon... De volgende keer zetten we hem hier tussen ons een in het mede kunnen we ja. opgeluiden. Ja.
0: ja, dat is ja, ik, man, er zijn echt veel goede vragen. Dus voor iedereen die vragen heeft ingestuurd, ik zit het even te lezen. Ik vind echt veel top dingen, maar top. Um, ik ga er gewoon eentje kiezen. Hoe leer je red flags sneller te herkennen die je normaliter nooit zag?
1: Oh, ook een mooie vraag. Ja. Zou ik hem, uh, beginnen? Ja, ik heb er wel een, uh, een idee over, ik vul wel aan. Lekker. Oké. Okay.
0: Ik denk dat het goed is om te kijken naar wat een red flag is. Een soort definitie geven daarvan. Hoe ik een red flag zie, is dat het een waarschuwingssignaal is... voor gedragspatronen die liefdevolle, veilige relatie in de weg staan. En die kunnen zich in het daten voordoen. Die kunnen zich aan het beginstadia van daten voordoen. Maar ook in de latere stadia. En soms is het moeilijker dat mensen ook... Bepaalde red flags pas laten zien als ze zelf door een stressvolle periode heen gaan en mensen kunnen veranderen. Dus soms was iemand, gaf die geen red flags af, kom je in een relatie met die persoon en veranderen ze omdat er allerlei levensveranderende omstandigheden zijn. Dus red flags is iets wat gewoon puur, je wilt het echt zien, als gedragspatronen die liefdevolle veilige relatie in de weg staan. Want dan kun je er ook met meer compassie naar kijken, het minder persoonlijk nemen en je reactie daarop veranderen. Want soms geven we zelf ook red flags af. Ik niet. Jou is het niet. Maar um, je bent ook een
1: genetisch experiment. Ja, dus <laughs> precies. Een <is> genetisch experiment <laughs> die geen red flags afgeeft. Dat is een ja, goed gelukt hoor. Ja, ja, dat ja. is heel goed gelukt. Ja, geen enkele red flag. Maar als je
0: er op deze manier naar leert kijken, dan zou je merken dat als je red flags, dat je ze ook sneller gaat herkennen. Maar daarvoor. Is het dus belangrijk dat jij in jezelf een veilige kalme relatiebasis hebt, dat je dat uitstraalt? Want anders kun je ook niet herkennen dat iets daar niet mee matcht. Dan ga je in jezelf twijfelen bijvoorbeeld. Nu iedereen heeft zijn eigen patronen en daar wil je verantwoordelijkheid overnemen door al die dingen die we al in deze podcast hebben genoemd, die introspectie, daarmee aan de slag gaan, het hele, al die dingen. Wanneer je dat gaat doen, ga je vanzelf red flags herkennen, omdat je die patronen bij jezelf hebt herkend. Ze daardoor herkent in andere mensen. En dan hoef je niet meer lijstjes te hebben van 20 red flags... waar je op moet letten bij het daten. Je intuïtie vertelt het je. Omdat het gedrag van die andere persoon niet strookt... met die veilige, liefdevolle basis die jij in het contact wil brengen. En dat geeft rust. Want je hoeft niet alles te analyseren, vooruit te plannen... en te piekeren over hoe moet ik dit interpreteren. Je voelt dingen. Tuurlijk, soms kun je ergens over twijfelen... En daar zit dan meestal weer de groei. En dan kun je dat met andere mensen die die veilige basis hebben in jouw omgeving, of met coaches, of met professionals, inchecken van, hey, hoe zit dit? Daar zit een stukje groei. Werk je weer aan die eigen kalme basis in jezelf. En dan wil je merken dat je weer vanuit het weten de intuïtie gaat aanvoelen
1: of iets een red flag is, ja of nee. Ja, ja want dat, dat is het ook, hè dat soort van red flag. Het is ook een best ergens een populaire term. En ik heb wel eens, uh, ook op... Filmpjes, wat je op Instagram of, of TikTok, die mensen dan maken, vaak uit goede bedoelingen, mm-hmm. dat ze dan allemaal zeggen: van, Oh, dit is een red flag en dat is een red flag. Als je niet direct reageert, boom, red flag, weet je. En ja. zeker als je zelf nog niet, soort van, precies wat je zegt, als je zelf ook nog niet het, het innerlijke werk hebt gedaan, of misschien nog niet helemaal weet van: oké, okay, ja, hoe hoe ziet voor mij dat liefdevolle contact er eigenlijk uit... en hoe wil ik er zelf in staan dat dan, boem zoiets opeens... heel ja. erg kan triggeren van, oh, oh, is dat ook een red flag? En de hele tijd ben je een soort van daarnaar aan, ja. het, aan het zoeken. Um, en, over dat punt dat mensen
0: daar filmpjes over maken op TikTok en YouTube... ja, ik doe er zelf aan mee. Um, Jij vooral, bent ook het probleem. Ja, maar voor, vooral, <laughs> vooral mijn oudere vooral content dan. heb ik het dan over. Ik bedoel, voor mij is het ook gewoon een reis... waarin ik groei en steeds meer dingen zie... En, het probleem is dat mensen die de wereld bekijken vanuit het zwart-wit beeld van... je bent narcist of niet, of je hebt red flags of niet... en ja. zeg maar zo naar de wereld kijken... het komt altijd voort uit een oversimplificatie die vaak weer voortkomt uit angst. En die angst, bijvoorbeeld op afwijzing, pijn, negatieve dingen uit het verleden... vertaalt zich door om controle willen te hebben op de wereld. En daar ga je daardoor dit soort dingetjes over opplakken. Maar om die mensen te bereiken... Zij klikken sneller op de video waarin ik zeg: Hey, Team Red waar je voor moet oppassen in de liefde, dan wanneer ik heel de wonden in jouw lichaam, in jouw, voor heel je trauma's door in contact te komen met je gevoel. Daar klikken ze niet op. Dus er is een, een copyright-element, marketing-element hieraan, waarin ik soms voel dat wij een Trojaans paard zijn. En 100% dat we hier ook steken in laten vallen. Ik bedoel, we zijn ook maar mensen. We doen ons best. Als je shit trouwens bij ons ziet. Het is een uitnodiging aan iedereen. Ik waardeer het alleen maar als je mij op uh, dingen wijst die beter kunnen. Ik sta er echt voor op. Laat het me gewoon weten. Maar... Um, die mensen hebben die boodschap nodig waar ze op gaan klikken. De Team red Redflex. En dan is het een soort Trojaans paard. Als in ze denken dat ze gewoon Team red Redflex krijgen. En de boodschap is eigenlijk heel jezelf.
1: Ja, precies. Maar, en dat is, dus, dat is dus belangrijk. En natuurlijk... Als ik het hier zelf over heb, is dan enigszins een deformatie. Want ik werk zelf met jou en voor dit bedrijf. Maar dan ook zeg maar bij andere partijen die dus dit soort adviezen geven. Je, je, als je goed in verbinding staat met jezelf, voel je ook het advies wat je krijgt. Van oké, okay, vanuit welke plek komt dat? En een soort van die, sommige van die TikTok-filmpjes die ik ja. dan heb gezien, dat je daar. zit, die, Je angst right. spuit er helemaal juist, van af. Juist, en dat juist. is dus ook goed bij jezelf dat, dat aan kunnen voelen. Van oké, okay, maar. Ik krijg nu een stukje informatie en wat doet dat met mij? En het, het is interessant wat je zegt ook over die artikelen. Uh, ik had laatst nog een, uh, een, een dame op de workshop en die zei van, ja, ik heb ook even uh, jullie uh, site voor, uh, voor de heren gekeken. Er staan artikelen met versiertips. Nou, kan je vertellen als mannen dat bij mij uh, zouden doen? Uh, het zou echt niet werken hoor, zegt ze. En toen dacht ik ja, want het een soort van als jij sec die versiertip bekijkt... Ja. dan ja inderdaad, misschien is inderdaad, weet je, veel, ja. veel te droog, helemaal geen context eromheen, oh. weet je wel? Een soort van, maar, maar dat is hetzelfde, is dat met oh met, die, met sommige van die van die uh. mannenbreintips, ja. van uh, uh, ja, tien signalen dat hij vreemd gaat of zo, weet je wel? Van, ja, je kan dat een soort van, je kan dat heel letterlijk nemen van oh, allemaal de signalen, dus hij gaat vreemd, of je kan kijken van oké, okay, ik krijg dit stukje informatie waar waarheid in zit, want ik bedoel ja, er zijn inderdaad signalen waarbij bijvoorbeeld ja, aan iemand kan zien of hij vreemd gaat, of er zijn flirttips die ook wel echt werken, maar het heeft altijd het grotere plaatje en een soort van de context nodig. Ja. En als je dat bij jezelf ook kan zien van oké, okay, maar wat is het achterliggende principe aan wat hier wordt gezegd en wanneer kan ik dat voor mezelf toepassen en hoe komt dat op, hoe werkt dat voor mij? Dan opeens is het iets, uh, ja, is het een heel ander soort informatie wat je tot je neemt. Alleen het ja. ding is is dat ja, mensen krijgen zelfontwikkeling en liefde, helaas niet op school uh, uitgelegd. En zeker als je er helemaal doorheen zit, ja, je bent gewoon op zoek naar uh, oplossingen. Van, oh ja, je ziet een artikel, oh, die dingen, oh ja, dat, dat, dat zal wel werken. En dan ga je allemaal berichtjes sturen, weet je wel, leuke chatberichtjes. En dan slaat dat niet aan en dan snap je het niet van, uh, dit zou toch moeten werken? Maar ja, je, je ziet de achterliggende context niet meer. Um, en, en het achterliggende principe niet waarom dit belangrijk is en waarom je het inzet. Dus ja. daar zitten heel veel van ja, nuances aan. Mooi
0: gezegd. Uh, we hebben niet zo lang meer, Lau. Jij moet straks door Kijk, naar je sessie. Helemaal de, de dus tijd vergeten. Ik, dus ja. ik ga er nog even één vraag uitpakken. Deze hebben we wel een beetje behandeld. Dus even kijken, hoor. Even kijken. afkomen van je tijd. Uh, Oké, okay. ik vind deze nog wel heel boeiend. Hoe ga je goede mannen als minder saai ervaren als je gewend bent op moeilijke mannen te vallen.
1: Oh ja, dat is ook een mooie. Even kijken hoe ik deze ga insteken. Ik had, hier, uh, ik had het hier laatst nog met iemand over tijdens een één op één uh, coaching sessie. Die mm-hmm. was ook heel bang van oh ja, nou ja, weet je, van ik probeer dan inderdaad ook op die goede mannen te vallen, maar ja, dan dan ga ik met een, met, een, met een saaie man eindigen weet je en als ik dan zegt ze als ik dan om me heen kijk met, met mijn vriendinnen ja. Ja, die hebben ook allemaal gewoon, ja, gewoon een vriend die gewoon ja best wel saai is en ja, weet je dat 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 spart niks in mij en het ding is van uh, heel goed nieuws dat hoeft ook helemaal niet je hoeft ook helemaal niet op saaie mannen te gaan vallen het is alleen vaak als jij merkt dat je op een bepaald soort type een man valt of steeds terechtkomt bij een bepaald soort type man die misschien wel een bepaalde edge heeft, maar niet helemaal goed voor je is, een soort van eh, de noem je dat de, de bad boy zeg maar, ja. zo maar even te zeggen. Dat dat ook vaak weer te maken heeft met bepaalde patronen binnen jezelf, uh, waar je al dan niet van bewust van bent, waardoor je dus de hele tijd naar, naar dat soort mannen uh, ja. uh, gaat. Dus omdat heel uh, om daar een heel concreet voorbeeld van te geven. Nou, stel je hebt um, bent opgegroeid met een, uh, een soort van ja, hele perfectionistische vader... die misschien ook veel afwezig was en veel van je vroeg, weet je. Is dat een soort van het soort liefde wat jij heel erg gewend bent... en wat je als kind soort van eigenlijk van je vader verlangde, maar misschien niet hebt gekregen. En vervolgens dat jij in je volwassen leven soort van eigenlijk nog steeds op zoek bent... naar de liefde van vader en vervolgens ook dat soort mannen soort van gaat aantrekken... die dus ook soort van, ja, je eigenlijk... Ja, niet volledig aandacht voor je hebben of er niet altijd voor je zijn, maar wel een soort van iets in jou sparken. Omdat je denkt van ja, maar tch, ja, het, het is het soort liefde wat je zoekt. Ja. En als jij dan vervolgens in gaat zien van oh, hé hey, maar wacht, ik ben nog steeds een soort van op zoek naar de liefde die ik eigenlijk heb gemist. En je gaat aan jezelf werken en je vindt manieren om die liefde uit jezelf te halen en je komt weer in die kalmere staat. Dat je dan ook veel rustiger in het contact kan staan met mannen. Meer ingecheckt met je intuïtie en kan voelen van oké, okay, welke man is... Goed voor mij en welke man niet. En tegelijkertijd ook welke man past bij mij en welke man niet. Want er is helemaal niks mis mee om een man te willen die, uh, nou weet je wel, het het ook leuk vindt om gewoon exciting dingen te doen. Die niet alleen maar de hele dag op de bank zit en en, en al dat soort dingen. Weet je, die die ook die aantrekkingskracht uh, op kan wekken tussen jullie twee. Maar dat is 100% nog steeds mogelijk terwijl het een man is die dus niet uh, jou, om het zomaar zwart-wit te zeggen, als trash behandelt. Hij brengt een veilige hechting, een veilige basis dat in het, het contact. Veilige basis in het contact en is nog steeds een hele interessante, Juist. een hele leuke man. En het ding is dat soms vrouwen, uh, mensen, maar in dit geval dus vrouwen... zo lang in bepaalde patronen hebben kunnen zitten... en ook een bepaald vertekend beeld hebben van liefde soms. Dat ja. ze het heel erg zwart-wit gaan zien in bad boys en nice guys. En oh ja dan, ja, dan moet ik maar voor een soort nice guy gaan en settelen voor ja. saai. Terwijl, dat is niet waar het om gaat... Je wil iemand vinden die... inderdaad, waarbij jij je veilig kan voelen... die je veilige baas in het contact heeft... en nog steeds aansluit bij jouw wensen... van wat voor jij wat jij ook zoekt in een exciting man.
0: En die man ga je pas vinden... die de nuance heeft tussen... Uh, spanning brengen in een relatie... maar wel veilig kunnen hechten en er voor je zijn... op het moment dat jij dat zelf gaat uitstralen. Ja. En het hele feit dat je de wereld bekijkt... door middel van nice guys en bad guys... zegt heel veel dat je dat nog niet in jezelf voelt. En... In de extreme vallen, gevallen hiervan, wanneer je echt zware trauma's hebt opgelopen uit het verleden, wat in je jeugd, kan het zo zijn dat je jezelf verdooft, dat dat een copingmechanisme is. Maar er is het ook iets in jou dat wil voelen en dat alleen de mannen met wie je door zo'n dopamine rush heen gaat, die je afstoten aantrekken, die je soms heel slecht behandelen, waarvan je weet rationeel, dit is niet goed, maar je voelt daardoor, dat die mannen energie in jouw leven brengen... waar je anders zelf niet bij kan. Omdat je copingmechanismes hebt waarmee je jezelf verdooft. Dit zie je ook terug in zelfmutatie. Het zelfsnijden. Zelfmutulatie. Ja. Dat is mijn dyslexie die af en toe even ja, naar boven komt.
1: Zelfmutatie. Ja.
0: Um, ja. Um, Misschien
1: kan je dat ook wel zeggen. Zelfmutulatie? Het is zelfmut... Oh fuck, nu ga ik er te diep op in. Zelfmutulatie. <laughs> Self- Dankjewel. Dat is het.
0: Bessel van der Kolk zegt daarover... Dat is een vorm dat mensen ook weer gaan voelen. Dus het is heel extreem, maar het het dwingt je om te voelen. Het is een hele extreme manier, want je staat zo ver uit uit verbinding met het voelen en je lichaam, dat je zelf wat aan moet doen om weer te kunnen voelen. En met het aantrekken van echt de hele foute mannen, en dan is dat echt een patroon dat je de hele tijd herhaalt, en de goede mannen als saai bestempeld, kunnen dit soort patronen daar ook een rol gaan spelen... dat zij jou in ieder geval wat laten voelen. En daar kun je dan heel obsessief door raken... en die liefde nodig hebben, want je voelt eigenlijk dat gat in jezelf. En dan ga je obsessieve gevoelens, onveilige liefde... koppelen aan jouw beeld van liefde. En als je dat niet ervaart bij een man, denk je dat je niet verliefd bent. Maar eigenlijk sta je zelf niet eens toe om verliefd te worden op die man... op een veilige, kalme manier... omdat je alleen maar op zoek bent naar dat obsessieve... Ja. En het zijn dit soort patronen waar je mee aan de slag wil gaan. En dan zal je merken dat je de bad guy with a good heart... en met bad guy bedoel ik een man die ook weet wie die is... mannelijke en vrouwelijke energie prima snapt... jou durft te verleiden, spannende dingen durft doen in zijn leven... grenzen durft te stellen ook... en nog steeds autonomie ervaart... maar ook in verbinding met jouw staat toegewijd is... Liefde durft te tonen, zich kwetsbaar durft op te stellen. En die een soort yin-yang energie in die relatie brengt... dat hij beide heeft, het zwarte en het licht. En dat is mogelijk, maar dan moet je dat eerst zelf zijn. En als je dat gaat uitstralen, ga je terugkrijgen. Dus uh, ik denk dat dat een hele mooie is om... Uh,
1: hele mooie, om mee af te sluiten.
0: Mee af te sluiten, met yin-yang, wat lijkt op ding-yang... Wat toch echt mijn achternaam wat is. Je
1: achternaam is. Ja, ja, leuk. leuk gevonden. Hoor. Doe wat met die uh, ja.
0: informatie wat je zelf wil. Um, voor de mensen die zoiets hebben van ja, maar nu mijn vraag niet beantwoord, of ik heb ook nog vragen. Hey, all good. We gaan sowieso in de toekomst nog een keer een uh, QA uh, opnemen. Ik zal dat uh, op Instagram gewoon laten weten. En dat is Mannebrein, mannenbrein Instagram. Dan vind je ons gewoon. Stel daar je vragen. Um, ook als je überhaupt meer van ons wil weten, of zelf als je hier dingen herkent en je denkt: oh ja, ik loop daar echt mee. En, en weet je, wij hebben prachtige programma's, workshops waar je mee kunt helpen, maar ik verwijs mensen ook vaak door naar therapeuten of ik geef ze advies daarover. Um, ik denk zeker niet dat wij een soort van de, de al-wetende oplossing zijn voor alle problemen in de liefde. Um, maar st- wat ik vooral wil zeggen: schroom niet om te vragen. Uh, Vooral als je het moeilijk, uh, niemand in je omgeving hebt om hiermee te spreken, of mensen die je voelt, je niet begrepen. Stel een vraag. Uh, kom naar ons Instagram toe. We helpen je graag verder. En uh, voor nu was dit hem. Laurens, dankjewel. Geen dank. En tot de volgende keer. Tot de volgende. Juhuie. Bye bye.